0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando um boletim especial. A gente vai apresentar para vocês um grupo bastante interessante, é a e Group. A e é uma holding, uma holding formada aí por quatro empresas de segmentos diferentes, mas que tem o mesmo propósito, a evolução, a inovação tecnológica na produção brasileira no agronegócio brasileiro e a gente vai conhecer um pouquinho dessa empresa nesse bate-papo que a gente vai ter agora com o Luiz Fernando Schmidt, o Luiz Fernando é diretor de marketing e novos, ne novos negócios lá da e Group e o Bruno Neves, o Bruno é o gerente de produtos lá no, na E-Série Group também Senhores, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui conosco e nos ajudarem a entender um pouco mais o trabalho eh, da E-Série, enfim, ah, como a E-Série está eh, participando desse mercado e como, de fato, eh, a E-Série pode ajudar aí o produtor rural nesse processo de evolução, de produção, aumento de produtividade, enfim, de novas tecnologias sendo empregadas na produção. E, Schmidt, abra o microfone para que você faça as suas considerações. Conte um pouquinho para a gente como é que começou essa história, como é que é, se formou essa hold, enfim, uh, o que, que a gente pode saber mais, tem que saber mais sobre a E-Série. Seja bem-vindo, meu caro.
1: Olá, boa tarde a todos. Para nós é um prazer muito grande aqui do E-Série Grupo poder participar desse momento, né? E conversar não somente com toda a equipe do Notícias Agrícola, mas também com todos todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. né? Para nós, E-Série eh, foi uma constatação que a, começou a acontecer e se materializar a partir do ano de 2020, quando eh, a empresa mãe, que é a Kimberlite, já caracterizava um processo de expansão importante dos seus negócios, começou a introduzir novos negócios dentro do mercado, dentre eles a Bionat e a Loider, e nós sentimos a necessidade de criar uma holding, que é o e Group especificamente para que a gente pudesse ter um modelo de gestão principalmente focado em governança corporativa e que permitisse a todos nós poder estratificar exatamente qual é o nosso propósito que é ajudar o produtor rural a produzir alimento para o mundo né? e esse produtor todos os dias ele enfrenta aí muitas dificuldades ele tem muitas dores e muitas problemáticas que precisam ser resolvidas e é exatamente com esse propósito que o e através das suas unidades de negócio tem por objetivo entender essas dores, essas problemáticas, e a partir daí construir soluções, construir produtos que possam efetivamente ajudar o produtor nessa grande missão de alimentar o mundo. E dentro desse contexto, o e -Série nasceu em 2021, a gente finalizou o primeiro ano é, com um crescimento importante em relação aos objetivos que a gente tinha traçado, e a empresa cresceu mais de 100% no primeiro ano da estruturação da holding. Esse ano não é diferente, a gente objetiva continuar crescendo 100%. Logicamente que não é um processo fácil, a gente vive um ano um pouco mais complicado aí, em função de várias dinâmicas, mas com a estratégia de novos produtos, novas soluções, novos entendimentos por parte dessas dores e problemáticas, a gente tem conseguido construir o nosso caminho durante o ano de 2022 e certamente... Entregaremos aí novamente uma performance muito interessante. Então, isso é um pouquinho do, do contexto de como a série foi criado, né? E principalmente o seu objetivo como propósito, né? Que é ajudar o agricultor a alimentar o mundo. Legal.
0: Bruno, conta pra gente como é que tá dividida aí a empresa, enfim, quais são as características dessa hold, Bruno.
2: Ah, perfeito. Boa tarde a todos, os espectadores né, que nos acompanham. Ah, Para gente é um um desafio contínuo, diário, né, toda o posicionamento de produtos, porque nós trabalhamos fortemente em inovação, a gente desenvolve, produz e comercializa, então nós temos hoje cerca de 178 produtos dentro da nossa linha SKUs né, para a gente fazer a distribuição e ter esse olhar né, em cada uma das unidades de negócio, o Vionate, Kiberlite, Loider, a distribuição de produtos, mas principalmente entendendo né, o melhor posicionamento que vai agregar valor ao agricultor. Então esse é o nosso desafio diário quando a gente olha para a gestão de portfólio de produtos.
0: Muito bom. A gente tem um, um vídeo institucional é, é, para a gente mostrar aqui. Vou pedir licença para vocês só para a gente é, poder rodar esse vídeo e, na sequência a gente volta a conversar mais um pouquinho para conhecer um pouquinho mais do trabalho da e -Série. Só um minutinho. Vamos lá. Música
3: trilho mundo. A missão que move a inovação e tecnologia no campo e faz da agricultura um setor de grande destaque. Nesse contexto teve início uma história de sucesso quando em 1994 o visionário Antônio Carlos de X Júnior adquiriu a Kimberly de Agrociências. Desde então, Passou a investir fortemente em pessoas, tecnologia e pesquisa. Em 2018, a Kimberly, que já atuava no segmento de adjuvantes, bioestimulantes e nutrição de plantas, passa a atuar em outros segmentos, expandindo seus horizontes através das empresas. Bionat, na área de defensivos biológicos. Floema, atuando em logística especializada para o grupo, contando inclusive com transporte refrigerado. E Loider, focada em fertilizantes inteligentes para o solo. O SR Group, nasce em 2021 com o objetivo de unir essas marcas pelos mesmos propósitos, princípios e governança. O e Group atua na gestão de empresas com o objetivo de potencializar o agronegócio brasileiro, oferecendo soluções para diversas culturas, nos segmentos de bioestimulantes, defensivos biológicos, fertilizantes inteligentes, nutrição especializada, saúde de plantas, tecnologia de aplicação. Sempre pautado pela sustentabilidade, integração dos manejos e inovação constante, o SN Club segue investindo na ampliação de suas unidades de negócios e reforçando o seu compromisso com a qualidade de seus produtos. O S&L Group reconhece a importância do produtor rural como protagonista do grande desafio que é produzir alimentos para nutrir o mundo. Olhamos para o futuro, visando continuar contribuindo com o crescimento da agricultura. Somos todos a. Somos todos resultado. Somos todos. É sério.
0: Muito bem, vocês acabaram de assistir, portanto, esse institucional muito legal, muitas informações importantes, mas, Schmidt, volto com você, então, para entender um pouco mais a importância de ter se formado, ter se criado essa holding, né? afinal de contas são empresas distintas, com características distintas, mas com é, um propósito único, que é a questão da inovação tecnológica. Né? É, a importância da criação da e como é que as empresas interagem entre elas aí, e, enfim, conta um pouquinho mais da estrutura para gente.
1: Legal, muito bom. Então, o ESERE, como a gente disse, além da criação da holding do ESERE, a gente caracterizou também a criação aqui de um centro de serviço compartilhado. Então, nós temos determinados eh, departamentos e estruturas que estão eh, atendendo as unidades de negócio no ambiente corporativo. Então, é, por exemplo, nós temos aqui o marketing, nós temos toda a área de qualidade, a gente tem a parte de supply, administrativo financeiro, crédito e cobrança, TI, todas essas áreas, elas são geridas a partir de um centro de serviço compartilhado para todas as unidades de negócio do grupo. Porém, as unidades, elas estão focadas sobre segmentos distintos de atuação. Então, por exemplo, a Bionat é a nossa empresa do segmento de defensivos biológicos a gente atua em quatro segmentos, bioinseticidas, biofungicidas, bionematicidas e inoculantes. Essa estrutura possui, essa unidade de negócio, possui uma estrutura comercial independente. Então, possui uma diretoria comercial e é, toda uma equipe de vendas dedicada especificamente a atender o portfólio da Bionat. No caso da Kimberlite é a mesma situação. A Kimberlite é uma empresa que atua no segmento de nutrição especializada, no âmbito fisiológico da planta, atua na área de tecnologia de aplicação, bioestimulantes e saúde de planta. Então, esses quatro segmentos compõem toda a estratégia de trabalho da Kimberlite que também possui uma estrutura comercial independente, gerida por outra diretoria comercial, ok? E no caso da LODER, que atua no segmento de fertilizantes NPKs, não é diferente, né? são NPKs inteligentes, são produtos de alto valor agregado, que permite a gente entender aí toda a problemática de perda de nutriente que a gente tem no solo e nós desenvolvemos tecnologias aqui que melhoram a eficiência do NPK. E da mesma maneira, a Loider possui uma estrutura comercial independente com uma diretoria comercial independente para poder administrar e tocar os negócios dentro dessa unidade. Okay? Então dessa maneira a gente tem uma segmentação por atuação por, por áreas distintas de portfólio de produto com diretorias comerciais independentes, né? E eu acabei não falando da quarta unidade, que é a Fuema A Fuema é uma unidade que nasceu, é uma unidade de logística que nasceu especificamente para auxiliar a Bionat, porque na Bionat nós trabalhamos com micro vivos e a gente precisa transportar isso em baixa temperatura. Então criamos uma, uma estrutura de logística de cadeia fria especificamente para atender o segmento da Bionat. E, como eu comentei, o e -Série possui, dentro da sua dinâmica de hold, uma estratégia de gestão corporativa dentro das unidades de negócio e visa trabalhar para que a gente possa ter o máximo de eficiência em termos de governança dentro de todas as unidades. Então, isso é um pouquinho do contexto do E-Série e das BUs que compreendem o E-Série com a sua especificação em termos de segmento de atuação.
0: Agora, Bruno, a gente entendeu que são segmentos diferentes, portanto, produtos diferentes. É, como é que fica isso na hora de, é, do contato com o produtor? É mais fácil é mais difícil? É, como, é que, como é que interage toda essa informação junto ao produtor?
2: Excelente. Essa pergunta é muito boa, porque ela vem de encontro a uma estratégia do grupo, né, que nós caracterizamos como, sim, sistema integrado de manejo onde a gente agrega soluções, as tecnologias das três unidades de negócio dentro de cada cultura né, de atuação. Então, quando a gente olha para o cenário da Bionat, né, dentro dos quatro segmentos já apontados pelo Schmidt, por exemplo, a gente lançou uma tecnologia dentro desse ano, que é o Sprinter, é uma tecnologia para aumento de solubilização de nutrientes, é um microorganismo, uma panteia, né, uma bactéria, que aumenta a solubilização de nutrientes no solo em específico, né? mas... A, com maior nível de conhecimento, já o fósforo, então nós conseguimos otimizar todo aquele fertilizante fosfatado ou aquele aquela quantidade do nutriente que está disponível no solo, a, de forma que a planta tenha mais acesso. E em paralelo a essa solubilização de nutrientes, também promove um grande a, uma velocidade de arranque, a, as lavouras se estabelecem de maneira mais rápida. Então, essa é uma das tecnologias que nós temos trazida, que a gente trouxe já pra, pra, dentro desse ano para o mercado, para a gente melhorar e viabilizar o sistema de produção. Ah, olhando no cenário, por exemplo, da Kimberlite, dentro do no âmbito da tecnologia, o segmento, né, dentro dos quatro segmentos, quando eu olho para a saúde vegetal, trabalhamos hoje com a saúde de plantas, ah, olhando no cenário de aplicações via foliar para melhoria da convivência com patógenos, com então solo e mesmo patógenos via foliar. Então, a gente utiliza né, na, no segmento de protetores bioativos, ah, e também como extratos botânicos, a utilização pensando em plantas sendo replicado em plantas, de modo que a gente consegue melhorar a qualidade da produção com produtos né, com um menor nível de impacto para o agricultor no quesito de toxicidade. Então são produtos eco-friendly, isso é muito importante no cenário, principalmente quando eu olho para culturas de consumo direto. E dentro dos segmentos da Alloide, né pensando em fertilizantes inteligentes, de fato, quando a gente olha para um cenário onde solos brasileiros extremamente ávidos né, por nutrientes específicos, aí o fósforo também em agricultura tropical, é importante a gente ter tecnologia para melhorar essa disponibilidade, seja para o nitrogênio, para o fósforo e para o potássio, de modo que a gente tenha né, efetividade na aplicação do nutriente, ou seja a gente faz um cálculo da eficiência agronômica. Cada quilo de fertilizante aplicado sendo convertido em produtividade, em quilos de grão ou qualquer que seja a estrutura que a gente está colhendo ah, dentro da produtividade. Então, dentro desses cenários ah, o SIM, né o Sistema Integrado de Manejo, faz total sentido ah, agronômico quando a gente olha na integração entre as unidades de negócio Bionate Kimberlite e Loider.
0: Muito bom. Schmidt, Uh, o Bruno acentuou aí a questão do SIM, né, do, do Sistema Integrado de Manejo. É, na sua opinião, além dessa questão da, da integração dos produtos, a interação deles, qual é outro, outro ponto forte da empresa que vai ajudar vocês na, é, a conquistar esse crescimento que você citou lá no início, né, de estar tá sempre avançando no mercado e tá estar sempre conquistando novos mercados? Quais são as Eu características acho. da empresa?
1: Legal, a gente tem uma leitura muito efetiva aqui dentro do grupo, né de que não basta apenas produzir soluções ou tecnologias para melhorar a dinâmica da produção, mas a gente precisa caracterizar um nível de adoção alto por parte dessa tecnologia. E esse é um ponto crítico, não só para nós, mas para todas as companhias que trabalham no setor, principalmente porque detectar efetivamente qual é a dor que o agricultor tem e poder sanar essa dor é o grande desafio no dia a dia. Então, o que, que a gente faz aqui? A gente não só desenvolve produtos, mas a gente tem toda uma estratégia de serviços agregados a esses produtos, principalmente para a gente viabilizar a dinâmica de utilização do produto. Um exemplo, a Kimberlit é uma empresa que tem a tecnologia de aplicação como um segmento muito forte dentro da sua atuação. Né? E a tecnologia de aplicação, ela visa melhorar cada vez mais o indicador de aplicação de produtos dentro da propriedade, dentro da lavoura. E para isso a gente montou um projeto chamado Projeto UNITA, aonde a gente tem uma unidade móvel integrada de tecnologia de aplicação, e essa unidade ela roda uma determinada região com o objetivo de ajudar o produtor a entender toda a problemática que ele tem a partir do equipamento que ele utiliza para fazer a pulverização, e aí a gente faz um diagnóstico nesse equipamento, trabalha todo o processo de adequação, calibração e regulagem desse equipamento para que a aplicação seja mais efetiva. Não somente melhoramos a performance dos produtos que nós comercializamos, mas também auxiliamos ao agricultor sobre todo o conjunto de produtos, sobre toda a calda que ele está aplicando a ganhar eficiência. Então, esse é um, uma das estratégias que a gente lança a mão dentro da nossa, da nossa estrutura de serviços. Né? Da mesma maneira, a gente entende que é, não existe produto ruim no mercado. O que existe é produto mal posicionado. Então, a gente tem que ter uma estratégia muito clara de entendimento de como que a gente pode ser o mais assertivo possível no posicionamento dos produtos. Para isso, a gente criou aqui um aplicativo chamado SAD, que é o Smart Agronomic Decision, onde a partir do momento em que eu é, é, introduzo um agricultor dentro do aplicativo, eu faço uma leitura do histórico passado do presente e do futuro, né? principalmente no quesito de expectativa de produção e cultura subsequente, a cultura que ele tem instalada hoje na lavoura, e o aplicativo consegue, através de um conjunto de algoritmos, identificar, por exemplo, qual a melhor recomendação de fertilizante, ou qual a dinâmica de praga que está atacando essa lavoura, e qual seria a melhor é, é, ferramenta para a gente resolver essa problemática. Então, nós vivemos aí uma era, né, que é a era da agricultura 4.0, né? Então, tanto o projeto NITA quanto o projeto SAD, eles vêm complementar toda essa estratégia de inovação que começa a ser inserida dentro do contexto produtivo, né? E olhando também para um contexto em que você tem aí uma, uma população é, rural que cada vez é mais jovem, né? A pandemia ela, ela, ela causou um êxodo ao contrário, né muitas pessoas saíram da cidade e acabaram regressando para o campo. Né? E quem ganhou com isso efetivamente foi o campo, porque passou a receber é, um público com um, um intelecto bastante interessante e que tem ajudado muito na introdução dessas novas tecnologias principalmente o fator esse que será favorecido à medida em que a gente tenha mais conectividade dentro do campo, melhorando todo o indicador de recomendação e posicionamento do produto. Então, o, o e aposta muito dentro desse contexto e a gente tem um plano bastante audacioso em termos de crescimento para o futuro e a gente alicerça muito desse plano de crescimento não somente em cima das tecnologias, produtos que a gente lança no mercado, mas nessa dinâmica de ferramentas que ajudam o produtor realmente entender a necessidade de cada solução e aumentar o nível da adoção. Com o aumento do nível de adoção, com certeza a gente tem muito mais chance de expressar a dinâmica de objetivos e resultados que a gente desenhou para a organização.
0: É, e o que mais me chamou a atenção nessa sua fala, é, e queria destacar aqui, é essa proposta de parceria com o produtor, de trabalhar junto com ele, né, Schmidt? Isso faz Exatamente. toda a diferença, né?
1: É, a gente entende que o agricultor, ele... No seu dia a dia, né, ele tem muitas necessidades, né? e aquilo que eu sempre digo para as nossas equipes, o agricultor nunca te diz o problema que ele tem, ele te diz a dor, ele te diz aonde dói, okay? e nós temos que ter capacidade, a partir do treinamento, da formação que a gente faz aqui, de exatamente entender essa dor. Okay? Porque a partir da dor eu posso, através do conhecimento específico que nós detemos dentro do grupo, hoje são mais de 240 profissionais posicionados a campo e com capacidade técnica de exatamente entender essa dor e identificar qual a problemática que está causando a dor. A partir daí o posicionamento de produto é muito mais efetivo. E quem ganha com isso tudo é o agricultor, porque produto bom, bem posicionado, resultado espetacular.
0: É isso aí. Agora, ô, ô, ô Bruno... É, a gente está falando de é, produtos e de futuro, mas para se obter esse produto precisa de pesquisa, de desenvolvimento, enfim. Como é que esse processo é, de vocês aí, como é que se desenvolve essa criação e apresentação de novos produtos?
2: Grande parte do que a gente tem feito né, vem dessa leitura do mercado, entendendo qual que é a dor né, do é agricultor, e em cima disso a gente entra nos processos propriamente de desenvolvimento. Né? A gente tem um pipeline grande de desenvolvimento de produto entre as unidades de negócio, cada respectiva unidade com seu pipeline de desenvolvimento. E para alicerçar, a gente tem um, um grupo, né, o Vanguard Team, um grupo de pesquisadores que nos auxiliam né, nessa leitura do mercado também, junto com o nosso time comercial, e também com toda a nossa estrutura de marketing, para poder visualizar e, de fato, né, transformar ou tangibilizar tudo que a academia desenvolve em produto. Né? Veio de, recente aí, do nosso lançamento do Sprinter, ele veio dessa parceria, uma das instituições públicas. Após 18 anos de estudo, né, lá pela Exalc, a gente fez essa conversão, essa transformação de todo esse conhecimento através do produto ah, com o lançamento do Sprinter. Então, dentro desse cenário, essa parceria com a pesquisa era é fundamental, né? nós somos guiados aí pela luz da ciência para a gente poder desenvolver todo o nosso portfólio de produtos e, obviamente, fazendo validações em pesquisa e também as validações junto com os agricultores que nos dão um suporte e sustentação. Porque a gente, né, pensando em agricultura tropical, pensando em agricultura no Brasil, com diversidade de culturas e de condições e da é necessário, né, faço necessário essa validação, esse entendimento em cada um dos cenários de produção.
0: Eu não sei até que ponto você pode dar spoiler aí, Bruno, mas, enfim, é, o que que o mercado está pedindo, para onde que a pesquisa está indo, o que que vem de novidade por aí?
2: Nós temos cada vez mais né, concentrado as soluções, a, hoje se eu olho para o segmento de produtos líquidos, fertilizantes líquidos, né? esse cenário tem solicitado muito, aí, principalmente a associação das bases nutricionais com a estimulação, seja através né, de algum aminoácido ou uso, de bioreguladores, né, que é o termo adequado para a gente utilizar. Então, esse mix para a gente fazer a utilização, aí cada vez mais a gente trabalhar com uma quantidade menor de produtos que atendam mais culturas. Esse é um cenário que tem se trabalhado intensamente. A tecnologia de aplicação, né, o uso de produtos ajudantes, né, ou adjuvantes, a etimologia da palavra vem daí. Daí a gente trabalhar com produtos que sejam mais efetivos de acordo com cada cauda que se trabalha. Então tem alguns desafios bastante interessantes e agora principalmente olhando para o cenário das aplicações, tudo que tange a aplicação via drone, né, que é um cenário novo, ainda de pouco conhecimento do agricultor, quando a gente olha para o cenário dos equipamentos, né, do drone, a gente já tem uma boa qualidade em equipamentos, mas agora fica o dever nosso como indústria, como fornecedor, né, de desenvolvedor de produtos, calibrar e equalizar os melhores produtos, as melhores doses, para a gente conseguir também viabilizar esses sistemas de aplicação. Os insumos biológicos, eles são uma crescente dentro do mercado brasileiro, então é trabalhar, trazer novidade a partir de novos isolados, novas cepas, produtos mais específicos, mais né, efetivos no manejo de controle, né, no controle né, de pragas e doenças, enfim, e produtos que são mais amigáveis, então é esse cenário... Do, da utilização de produtos que vão complementar o manejo de fertilizantes de defensivos químicos, ele é fundamental para a gente poder expandir, crescer e entregar, de fato, né, melhor, melhor qualidade e produtividade junto com o agricultor dentro da parceria, que é o nosso objetivo.
0: Boa, Bruno. Agora, Schmidt, você falou da, da, na sua última participação de um plano de crescimento aí da empresa. Onde o E-Série quer chegar, hein?
1: Então, isso é uma boa pergunta, né? Para responder essa pergunta, a gente teve que fazer um trabalho aqui internamente de entender a nossa posição estratégica em cada um dos segmentos que a gente atua. Então, por isso, aquela estratégia de dividir o Série Group em três unidades de negócio focado diretamente no agro né? é extremamente importante. E dentro de cada unidade, a segmentação de atuação para a gente começar a medir a participação que a gente tem em cada um desses segmentos. E não somente a nossa medição dentro desses segmentos, mas também entender qual o apetite que o mercado tem em termos de crescimento para cada um desses segmentos que estão estão desenhados. ok? E aí com base nisso, né? entendendo essa nossa capilaridade, a nossa presença física nas regiões, as culturas que a gente trabalha, é, 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 o, o tamanho da distribuição que a gente atende em cada uma das áreas que a gente atua, permite a gente começar a trabalhar em cima de projeções para dizer aonde a gente quer chegar né? e logicamente que o grupo ele, do ano de 2020 para o ano de 2021, aí, como eu comentei a gente teve um crescimento de mais de 100% no nosso faturamento, a gente saiu de 150 milhões para 352 milhões de faturamento esse ano a gente almeja, almeja chegar a 700 milhões em termos de faturamento, então vamos continuar repetindo o crescimento de três dígitos dentro da operação e a gente projeta o primeiro bilhão em termos de faturamento no ano de 2024, ok? Então 2024 deve culminar com esse primeiro indicador de faturamento da casa de bilhão, né? E logicamente que a gente não para por aí, aí existe todo um desenho da estratégia de crescimento do grupo, principalmente alicerçado nas tecnologias de produtos biológicos, como o Bruno comentou. Para dar uma ideia para você, esse mercado ele anda na casa de 2,5 bilhões de reais a nível de Brasil, e a estimativa é que muito próximo ao ano de 2030 a gente deve andar na casa de 30 bilhões, eh, perdão, 20 bilhões em termos de faturamento da linha de biológicos, caracterizando um crescimento importante dessa linha, saindo de 2,5% e chegando a 20 bilhões. Né? E certamente o grupo ele tem um objetivo de participar efetivamente sobre esse crescimento que o mercado está caracterizando. Para isso a gente tem feito investimentos, investimentos em fábricas, investimento em pipeline para desenvolver tecnologias que permitam suportar esse indicador de crescimento. No caso especificamente da Loider, a gente acabou de inaugurar uma planta de produção de NPK aqui em Olímpia, uma planta com capacidade para 220 mil toneladas de fertilizante NPK, e a gente coloca em cima do planejamento futuro do NPK, pelo menos mais três ou quatro unidades de produção, podendo permitir ao grupo chegar a um volume de 1 um milhão de toneladas de fertilizante NPK comercializados. E com a Kiberlite não é diferente, a Kiberlite é uma empresa de 33 anos no mercado, tem já sua história caracterizada dentro desse mercado, a gente se posiciona como uma das cinco maiores empresas do segmento dentro do mercado brasileiro, e temos um parque fabril fantástico, com muitas capacidades, e logicamente que vamos continuar trabalhando sobre o crescimento da kimberlite dentro desse mercado. É um mercado bastante pulverizado, esse segmento tem hoje no Brasil mais de 500 empresas participando dentro desse segmento. A Kimberlit tem um share importante dentro desse mercado e a gente quer continuar crescendo esse share. Então, não é nenhum trabalho de manutenção, mas é um trabalho de crescimento desse share. E isso está basicamente alicerçado por em cima das novas tecnologias que a gente vai lançar. Só para dar um dado para todos, né? É, de todo o faturamento do grupo, mais de 50% do faturamento advém de produtos com menos de 5 anos de idade. Existe um estudo feito pela Universidade de Harvard que diz que uma empresa para ser considerada uma empresa de inovação, ela deveria ter pelo menos 25% do seu faturamento advindo de produtos com menos de 5 anos de idade. No nosso caso aqui, esse indicador é acima de 50%. Então, a gente está muito além do que é o indicador teórico para ser considerado uma empresa de inovação. Então, isso alicerça toda a nossa estratégia de desenvolvimento futuro, né? é, é, caracterizado exatamente pela manutenção desse indicador alto de é, produtos novos sendo lançados com participação efetiva sobre o resultado da organização.
0: O Bruno, os números são impressionantes aí, né? E principalmente é, bastante é, é, embasados aí, né? Agora eu queria entender como é que vocês enxergam o produtor e a receptividade desse produtor, né? Afinal de contas existe um produto para ser ofertado, mas esse produtor ele está aberto a receber esse produto? Ele está testando? Ele está entendendo a, a a importância e a questão da sustentabilidade passa a ser aí uh, um fator importante de convencimento do uso dessas novas tecnologias como é que você está vendo isso
2: perfeito pergunta muito boa que ela está em convergência com o nosso desenvolvimento com o que a gente tem realizado dentro da companhia trazer produtos né com um apelo mais sustentável isso faz total sentido para gente faz parte da nossa estratégia de desenvolvimento seja no segmento de produtos biológicos né que tem é bem convergente com, com a pergunta, assim como os produtos que envolvem aí a questão de saúde vegetal. Ah, é um, sempre é um desafio quando a gente traz novas tecnologias para o mercado, né, fazer esse convencimento para o agricultor, mas a gente faz isso de uma maneira ah, corriqueira, porque a gente faz um trabalho educacional muito intenso né, com a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, realizando capacitações, palestras, treinamentos, né, dias de campo, assim como a nossa equipe de DMs, né, desenvolvimento de mercado, uma equipe muito qualificada, bem treinada e também preparada para difundir toda a informação. Então, a, nós do Osset Group, né, a, dentro das três unidades de negócio, a equipe ela faz um trabalho de difusão de conhecimento. Além disso, né, também suportado por alguns projetos que nós lançamos, como já citado aí pelo Schmidt, a questão da UNITA, né que a gente tem um projeto operacional mas também acoplado um, um projeto educacional nós temos dois modelos de unidades negócio de, de unidades móveis de tecnologia de aplicação prestando esse serviço ao agricultor além disso nós lançamos também né, dentro desse ano do ano passado estendendo ao ano agora de 22 a um projeto educacional dentro da Bionat mas visando biológicos né onde a gente traz o seguinte título né o seguinte tema biológico não é tudo igual então a gente tem ah, alguns episódios já vinculados aí dentro das redes sociais mostrando como que a tecnologia é importante, como de fato se utilizar as tecnologias em produtos biológicos para trazer o melhor resultado para o agricultor. Quando falamos em produtos biológicos, estamos falando em produtos vivos, né? então a gente precisa ter um cuidado especial nesse momento da aplicação e aí novamente um projeto atrelado ao outro, biológico não é tudo igual, amarrado também para os projetos de tecnologia de aplicação, onde a gente orienta o agricultor a aplicar todo tipo de insumo. Então, a gente trazendo informação bem respaldado, bem alicerçado em conhecimento, a gente consegue ter um melhor nível de orientação, de entrega de conteúdo. Né? No final do dia, nós vendemos produtos, mas primeiro a gente vende o conceito, o entendimento do porquê usar o produto através né, do entendimento de qual que é o problema, que gera uma certa dor e a gente traz essa solução. Então, dessa maneira, fica mais viável a gente levar tecnologia, inovação e, por consequência, ter a aceitação do agricultor para o uso dessas tecnologias.
0: E me parece que o produtor está mais aberto a esse diálogo também, né, Bruno?
2: Sim, perfeito. Hoje, com acesso à tecnologia, à informação, é né, o nível de adesão a, ao uso né, de equipamentos, né, principalmente quando a gente olha para smartphones, ah, os agricultores têm acessado com maior velocidade, e isso é muito bom para quem trabalha com seriedade, isso é muito importante, porque a todo momento que a gente está entregando informação, seja o agricultor ou qualquer outro dentro do setor que está conosco né, durante os nossos eventos, ele já vai checando, ele pode checar a, a informação em, em tempo real. Né? Então, isso também é muito importante, além do compartilhamento das informações ah, entre os grupos que se existem por aí, ah, onde se encontrou um bom resultado pela utilização da tecnologia, aquela divulgação também acontece de maneira muito rápida, muito dinâmica e bastante efetiva. Isso ajuda outros agricultores a entender e principalmente a conhecer, né, se permitirem conhecer as tecnologias, que de fato é o que traz a um bom resultado para o agricultor. Não adianta olhar só para o passado e o que deu certo até aquele momento, não vai fazer né, impulsionar e principalmente trazer melhoria em produtividade.
0: É isso aí. Senhores, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas, Schmidt... Queria que você fizesse as suas considerações finais. Afinal de contas, é, temos um, um momento importante, aí, principalmente para o produtor, como o Bruno disse, é, é preciso agregar mais à produção, esquecer, esquecer, enfim, não é o termo, mas é, é, avançar em relação ao que foi produzido no, no passado e entender as possibilidades de se melhorar é, produtividade, produção final, enfim, resultados na fazenda. Né? Suas considerações finais, por favor.
1: Legal, Eu quero começar só fazendo um complemento a essa última pergunta, né? Que foi caracterizada aqui para o Bruno, né? Existem alguns dados que nos ajudam a entender um pouquinho toda essa dinâmica, principalmente de adoção da tecnologia, tá? Eu citei aqui, um pouquinho mais cedo, né? Que a idade média do nosso agricultor hoje é de 44 anos de idade, né? Uma idade muito jovem, né? Quando você compara isso com os Estados Unidos, por exemplo, que a idade média do agricultor é 65 anos de idade, ok? Ok? Segundo fator, 92% dos agricultores hoje utilizam smartphone. 75% desses agricultores acessam a internet mais de 5 vezes ao dia, ok? Portanto, é um mundo totalmente conectado, ok? E é, um outro dado interessante de toda a população eh, presente no agro hoje, especificamente os agricultores ou as pessoas que estão envolvidos no sistema de produção, mais de 40% dessa, dessa população possui nível superior com especialização. Ou seja, não é o cara não formou só em agronomia, ele já tem uma especialização, ele já tem um mestrado, ele já tem um doutorado. Então, esses dados eles são muito importantes para embasar a velocidade que tem sido adotado na dinâmica de novas tecnologias. Né? E o meu recado para a gente concluir o trabalho aqui é muito simples. A pesquisa, de um modo geral, as instituições, a academia, ela tem trabalhado cada vez mais para traduzir o um indicador de produção real no campo muito mais próximo do que é o um indicador de produção genética da cultura. Ou seja, no passado, essa distância entre o que uma planta geneticamente poderia produzir e o que realmente acontecia era muito grande. E cada vez mais a academia tem trabalhado para diminuir essa distância. Portanto, a gente tem um monte de material genético extremamente é, capaz de entregar indicadores de produção extremamente altos. Então, genética não é mais um fator que limita a sua capacidade de produção. Mas a gente tem um outro fator que é extremamente importante nesse processo em termos de limitação, que é o um ambiente, um ambiente de produção. Porque eu tenho muitos estresses abióticos e bióticos envolvidos dentro do processo que acabam limitando essa, essa expressão do potencial de produção real que a planta tem. Então o que nós fazemos aqui é todo dia encontrar soluções para combater essa dinâmica. E a minha mensagem é exatamente isso. Tão importante quanto desenvolver isso é conectar todas essas eh, academias, essas entidades que geram ciência com a situação prática real de utilização de um produto no campo. Então, percorrer esse caminho lá da academia até que o produtor tenha a tecnologia pronta para ser trabalhada, esse é o nosso papel, esse é onde, essa é a área ou é a região onde a gente circula. E nesse contexto a gente procura fazer todo esse trabalho com muita seriedade, com muito dinamismo, com muita preocupação com relação ao contexto da sustentabilidade, como você comentou, ok? E principalmente engajado em entregar resultado efetivo ao produtor. Então esse é o
2: nosso propósito.
0: Boa. O Bruno, suas considerações finais, por favor.
2: Perfeito. Ah, o nosso objetivo total é aumentar as nossas raízes, né? então a raiz nos dá, nos dá estrutura, nos dá suporte para crescer, né? nós como companhia, o agricultor, e as raízes, novamente, fazendo uma analogia, fazem com que as plantas se estruturem melhor. Então, através de pesquisa, desenvolvimento, inovação, tecnologia e conectividade, todo esse processo nós temos olhado com muita constância, seja para o desenvolvimento de produtos e para essa entrega com excelência para o agricultor. Então é nesse cenário que a gente precisa cada vez mais a aumentar as nossas parcerias, levando resultados para os agricultores que são né, da nossa carteira, que participam conosco.
0: Muito bom. Senhores, vocês entenderam então, né? O potencial existe. É preciso criar um ambiente para que esse potencial que está ali contido dentro da sementinha, dentro da sua eh, da sua variedade ali, possa ser expressado. E a e Série está trabalhando nesse sentido, trazendo eh, para vocês eh, inovações tecnológicas que auxiliam nesse processo aí. Schmidt, Bruno, obrigado viu, pela parceria, pela disposição de vocês de estarem aqui e contarem um pouquinho mais desse trabalho que vem sendo desenvolvido aí pelo E-Série. Voltem sempre.
1: Um abraço a todos. Até mais.
0: Valeu, obrigado, gente. Está aí, então, esse série Grupo aqui, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, contando um pouquinho da história do trabalho, da evolução e principalmente é, das atribuições da empresa no auxílio aí a aumento de produtividade, a melhora dos resultados e da rentabilidade no campo. Daqui a pouco a gente volta com mais destaques e novas informações para você. Continue com a gente.
2: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.